0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisselhockey geht immer. Bernd Schwickerath hat sich wieder aufgemacht, hier diesen Podcast teilzunehmen. Das freut mich sehr. Er ist sehr. aufgewacht,
1: meinte? Das, ah, ja, genau. das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung <lacht> Und äh,
0: ich bin jetzt gerade verwirrt, weil äh, wir haben jetzt im Parallel noch gequatscht, was wir im langen Podcast machen. Wir haben vorher die äh, Tops und Flops schon aufgezeichnet und jetzt habe ich die schon eigentlich zu früh dann praktisch rausgehauen. Ähm, aber wird jetzt auch kein Stören, denke ich mal. Also die Tops und Flops habt ihr dann wahrscheinlich schon gehört. Äh, die 10 Minuten Eishockey, normalerweise immer gegen Mittag. Aber jetzt habe ich es einfach, ich wollte sie ja eigentlich hier auf 12 Uhr irgendwie vordatieren sozusagen. Egal. Jetzt sind sie draußen. Ne? Tops und Flops sind raus. und ja, wenn, äh, wenn ihr das hören sind sie eh draußen. Genau. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch fragt, der 10 Minuten Eishockey, was ist denn das? Ähm, ja, also ihr könnt natürlich zu diesem größeren Podcast, der wöchentlich erscheint, auch die 10 Minuten Eishockey hören. Montag bis Freitag jeweils mittags. Zehn Minuten Eishockey mit so den wichtigsten Dingen, die passiert sind im deutschen und internationalen Eishockey. Aber äh, Bernd, jetzt ist was Wichtiges passiert in der vergangenen Woche. Nicht im Eishockey, aber im Fußball. Denn Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist gestorben. Natürlich eine absolute Fußballlegende und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus eine Legende des Sports. Und wir haben uns gedacht, wir schauen mal, ob wir... Das Ganze, also diesen Legendenstatus von Franz Beckenbauer aufs Eishockey, aufs Deutsche übertragen können und überlegen mal, wer denn eigentlich der deutsche Eiskaiser ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, ich meine, es gibt einen eisdeutschen Eishockeyspieler des Jahrhunderts mit Erich Kühnhackel, Tja, damit ist die Sache durchdiskutiert, fertig, aber ich glaube, so einfach ist es nicht, oder?
1: Nee, so einfach ist es nicht. Kühnacki ist natürlich auch der Erste, der mir in den Sinn kam. Und wie du sagst, spiel des Jahrhunderts und auch wirklich ein Name, den auch Eishockey Lions schon mal gehört haben. Rein sportlich würde ich sagen, ist das es auch. Aber danach kommt halt wenig. Und und dem Mythos Franz Beckenbauer macht er ja eben nicht nur seine eigene Karriere aus. Die natürlich großartig war, gar keine Frage. Hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Er hat ja sogar das Spiel verändert, muss man sagen. So Bobby Orr-mäßig. ne? hat, hat, hat so die Position des Verteidigers irgendwie völlig neu definiert. Aber Franz Beckenbauer war ja auch eine große Nummer danach, sei es wie als Trainer der Nationalmannschaft, sei es als Funktionär bei den Bayern, sei es nachher als WM-Organisator oder der auf völlig korrekte Wege die WM in Deutschland geholt hat. Und das fehlt natürlich alles bei Kühnerke. Ja, der hatte danach auch andere Posten, aber natürlich nicht so dominant und wie Beckenbauer, was einer, was an der Sportart liegt, ist auch klar. Aber auch innerhalb des Eishockeys hat Kühnacke natürlich nach seiner aktiven Karriere nicht so einen Weg noch hingelegt wie Beckenbauer im Fußball.
0: Ja, und dazu kommt, und da werden wir dann aber auch ähm, an diese Grenzen werden wir auch stoßen, wenn, wenn wir über andere Kandidaten sprechen. Ich meine, bei Beckenbauer sind halt einfach auch ikonische Fotos entstanden. WM-Pokal in der Hand als Spieler, äh, Europapokal der Landesmeister über, über dem Kopf als Spieler. Dann natürlich auch WM-Pokal als Trainer oder da ist für mich das Foto, das natürlich alle irgendwie im Kopf haben, in Rom ganz alleine ja. Gedanken verloren. Das ist so, das, das Foto, da habe ich eher Matthäus mit dem Pokal dann im, im Kopf oder Rudi Völler und bei Beckenbauer ist es dieses eine Bild, dass er da nur über den Rasen schlendert nach dem Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Aber er hat eben halt die großen Titel geholt und das als der oder einer der besten deutschen Fußballer und da sind wir halt im Eishockey ja nicht so weit, dass einer mit 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 wirklich auch auch großen Qualitäten dann irgendwie die größten Titel auch gewinnt. Also Weltmeister wird und dann Stanley Cup-Sieger wäre es ja dann vergleichbar mit mit dem Europapokal der Landesmeister. Absolut richtig. Und
1: ähm, dann stellt sich die
0: Frage, ist es der andere Franz?
1: Ist es vielleicht Franz Reindl? Also der hätte von seinem Auftreten her das Potenzial... Auch in seinem Wirken nach der Karriere hat sehr wichtige Posten gehabt, sei es im DEB, sei es jetzt bei der IHF, hat eine WM organisiert, hat ja auch als Spieler zumindest äh, Olympia-Bronze gewonnen und sowas, und war mehrfach Deutscher Meister und alles. Und ist auch Leuten außerhalb der Blase bekannt. Also Franz Reindel ist, glaube ich, schon ein Name, den man kennt, aber der ist mir die Spielerkarriere auch nicht ganz voll genug. Ne? Also er war sicherlich ein guter Spieler. Ich habe ihn natürlich nie live spielen sehen, aber er war sicherlich auch ein guter Spieler, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Weltstar. Wie es halt Beckenbauer war. Also fällt der irgendwie auch aus.
0: Ja, aber wenn, wenn du jetzt sagst, der muss außerhalb Deutschland auch bekannt sein, dann ist es, denke ich. In, in der Eishockeybed. Ja, dann ist es, es aber darüber doch hinaus. Dann ist es doch der Name Kühnhackel auf jeden Fall, der der dann eben auch anderen Begriff ist. Und was noch dazu Absolut, kommt. Aber
1: da fehlt halt die Karriere nach ja, der Karriere. Aber
0: was noch dazu kommt, also ich versuche jetzt noch ein Pro für Kühnhackel ähm, hier zu sammeln. Bei Beckenbauer ging es ja immer auch um die Aura, die die er hatte, ja. Ja, diese Ausstrahlung und ja, einfach, dass du die Lichtgestalt, ja, oder? Die, die Lichtgestalt. Ja, ja absolut, und absolut. Da, da ja, würde ich sagen... Trotz
1: all seiner Verfehlungen, also ich finde, Interviews mit ihm waren immer waren immer ein Ereignis und äh, man liest ja jetzt auch ganz viel von diesen klassischen Geschichten, wenn der irgendwo reinkam, dann kannte der auch den Pförtner mit Namen und hat den mit Handschlag begrüßt. Also Star Stahlion scheint der Mann nicht gehabt zu haben, zumindest, oder sagen wir so, er konnte sie gut verstecken. Also
0: das sind natürlich die Geschichten, die dann auch noch hinzukommen. Aber beim Thema Aura würde ich dann schon sagen, da sammelt Kühnhakel auf jeden Fall Pluspunkte, weil allein schon die Erscheinung, ne, die Größe und wenn der, also ja. wenn der, also jetzt in Land zu, ne, beim Deutschland Cup. Ja, da saß der da auch her. ja gut, aber da saß der drei vier Reihen vor mir und da saßen dann aber auch auf der Tribüne, ähm, als ich kommentiert habe auch noch noch andere ähm, äh, Funktionäre aktuelle und so weiter, also auch noch andere bekannte Leute aus der deutschen Eistag-Branche. Das war schon auch so irgendwie hast du auch gemerkt bei den Leuten außen rum, ah, da ist der Kühnackel, da ist er und das war also da war auch klar, okay, Erich, Erich Kühnackel ist da. Also beim Thema Aura Ausstrahlung würde ich sagen kann kann Kühnackel schon punkten.
1: Ja, aber trotzdem nicht auf dem Niveau, weil ähm, Kühnacken ist auch ein netter Kerl, also ne, du hast völlig recht, ich habe ihn ja auch da in, äh, in Landshut gesehen und ich meine bei der EU 18 werden da ja auch vor zwei Jahren da gewesen, ja, klar ist das ein Ereignis, gerade für die Menschen in Landshut, aber Eckenbauer hat es trotzdem ein ganz anderes Auftreten, viel, viel, viel gewinnenderer Typ, würde ich sagen, wenn du weißt, was ich meine, ne? also irgendwie der kam rein in irgendwelche Räume und der ganze Raum hat so wie ein Spotlight auf ihn gestrahlt. Ne? Und das ist schon was anderes als der finde ich.
0: Ja, aber finden wir dann einen? Finden wir aus dem deutschen ja. Eishockey einen, der, der die gleiche Aura hatte und genauso erfolgreich oder ähnlich erfolgreich war wie Franz Beckenbauer? Also ich sage ja, aber ich sage
1: noch nicht, denn der Einzige, der mit richtig Potenzial daherkommt, weil er wirklich ein Wälzer Sportart ist und jeder eishockey weltweit, weltweit, weltweit kennt ihn, ist Leon Dreiseite sportlich der Beste in einer Zeit, in der es noch mehr Leute mitbekommen, muss man natürlich sagen. Ähm, und natürlich nicht nur in Deutschland. Er ist überall bekannt. Jetzt ist natürlich in Deutschland das Problem, dass er nie in der Deutschen Liga gespielt hat und auch bei den beiden großen Silbermedaillen nicht dabei war. Das ist jetzt das große Problem von drei Seite. Aber ich sage trotzdem, er ist der deutsche eishockey -Star überhaupt. Er ist... Wird sogar Sportler des Jahres, nicht nur irgendwie eisacke des Jahres. Und wer weiß ja, was da noch kommt, ne? Vielleicht gewinnt er noch den Sandy Cup, vielleicht kommt er mal in die DEL zurück und gewinnt dann da noch einen Titel. Vielleicht wird er ja auch mal Trainer, vielleicht wird er ja sogar DEB-Präsident, Nationaltrainer, vielleicht wird er sogar ns präsident Man weiß ja nicht, kann ja alles passieren, irgendwann in den nächsten 30, 40 Jahren. Ne? Deshalb sage ich, Dreiseitel hat absolut das Potenzial, der Eiskaiser zu werden, aber stand jetzt gibt es halt keinen.
0: Wenn man es vergleicht mit einer anderen Sportart, wer ist der Wer ist der Basketball-Kaiser? Völlig klar, oder? Ja, Nowitzki natürlich, Ja. Klar. Aber, also, der war ja, also die Karriere ist natürlich jetzt, jetzt vorbei und der hat natürlich dann auch den Titel geholt und den hat Dreiseitel noch nicht geholt. F findest du, ist der Stanley Cup ähm, wichtig dafür, dann zu sagen, okay, das ist dann der Eisbeckenbauer, der Eiskaiser, Leon Dreiseitel, oder braucht er den Stanley Cup nicht dazu?
1: Doch, ich glaube, er braucht ihn, weil er halt äh, äquivalent zum Fußball würde man ja sagen, also im Fußball würde man ja sagen, das Größte sind Champions League und Weltmeisterschaft. Und dann würde ich sagen, äh, Olympiasieger und Sene Cup, da sind, oder Weltmeisterschaft wäre halt auch okay, aber da ist die Chance ja nicht ganz so groß, sie zu gewinnen. Wobei, gut, zweimal im Finale jetzt gewesen, man weiß nie, was kommt. Aber ähm, ich würde schon sagen, der größte Pokal der Sportart ist der Stanley cup und wenn er den gewinnt, dann ist er auf einen großen Schritt dahin. Aber auch da sage ich wieder, es kommt nicht nur auf die aktive Karriere an, es kommt auch das an, was danach kommt. Wenn er danach einfach sagt, ich habe meine so eine vier Millionen verdient und jetzt mache ich mir ein schönes Privatleben, sei es ihm gegönnt, aber dann kann er auch nicht der Eiskaiser werden. Er muss dann noch irgendwie eine Form, sei es, er wird ein Top-Trainer, Top-Funktionär, was auch immer. Das muss er auch noch werden.
0: Ja, und dann Fehlt, finde ich, zum Beckenbauer oder zum Eiskaiser auch noch die, die er Ausstrahlung. Die bräuchte noch ein paar
1: Affären und 17 Kinder, ne? die bräuchte <lacht> die auch noch. Ne? Aber es, es,
0: es fehlt doch auch die Ausstrahlung, oder? Also, dann ich, keine Ahnung, vielleicht ist Dreiseitler äh, nach der Karriere komplett anders und äh, natürlich lockerer und zeigt diese lockere Seite, die er auf jeden Fall hat, aber dann einfach ja. selten zur Schau trägt, zeigt die dann mehr. Aber das würde dann auch noch fehlen bei Dreiseitler im Vergleich zu Beckenbauer.
1: Ja, aber. Wie da auch wieder den Nowitzki-Vergleich, das sage ich ja immer wieder, lest das Buch von Jürgen Kalver über Dirk Nowitzki. Der war anfangs auch nicht der, der er jetzt ist. Der war auch ziemlich verschlossen hat nicht die großen Gags gemacht und eigentlich erst in den letzten Jahren seiner Karriere wurde er dann auch
0: diese Titel gewonnen Eigentlich hat. Das heißt, doch mit Diba Diba du, oder? Mit Diba Diba Du ging es doch genau los. Und genau das ist es. In
1: Deutschland, <lacht> ich sage dir, es haben wahrscheinlich von den 83 Millionen Leuten hier, sagen wir mal, 50 Millionen kennen Nowitzki und davon haben wahrscheinlich 48 Millionen mehr, mehr Werbung von ihm gesehen als Basketballspiele. Ja, und deshalb, ja, er ist ein großer, ich mag ihn total gerne, er wirkt super sympathisch, aber das kam auch erst in den letzten Jahren, als er die Erfolge dann endlich hatte und als er dann Werbegedicht wurde und sowas. Und irgendwie bei das auf dem Sofa saßen, was es da alles so für Sachen gab. Ne?
0: Ich würde mal ein bisschen tricksen beim Eiskaiser. Ich würde mir den zusammenbauen aus einigen Spielern und, und Trainern. Also dann, ja. vielleicht kommen wir dann weiter. Also künakel ist da natürlich mit dabei. Ich, ich werfe jetzt mal zwei Namen in die Runde, die jetzt noch gar nicht gefallen sind. Uwe Krupp und Marco Sturm. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, also da, weit weg. Aber schau mal, gut, Krupp, also Krupp hat als erster Deutscher in den Stanley Cup gewonnen. Ja. Ähm, kommt aus Köln, ist deutscher Meister geworden als Spieler, noch nicht als Trainer. Also da würde ich auch sagen, das fehlt ihm. Aber was zum Beispiel die Ausstrahlung anbelangt und einfach das, was er schon tun will fürs deutsche Eishockey und teilweise auch getan hat, äh, finde ich den schon vorne dabei. weil ähm, ja, und, und er hat Deutschland als Trainer in WM-Halbfinale geführt, bei der halben WM sogar, ne? Genau, genau. Also, er war dann auch, also, er war noch Bundestrainer nach der aktiven Spielerkarriere. Die war selber erfolgreich. Er war danach Bundestrainer. Er hat jetzt vielleicht als, als, als Bundestrainer nicht den, den, also, den WM-Titel geholt und er hat als Spieler auch nicht, als Spieler den Stanley Cup gewonnen. Als Trainer hat er die deutsche Meisterschaft noch nicht geholt. Das fehlt dann. Also, es sind immer so ein paar Boxes, die man nicht abhaken kann. Aber so auch was, was, was den Typ anbelangt. Also, das, ich glaube, das Gerät so ein bisschen aktuell in Vergessenheit, weil weil Uwe Krupp halt dem dem Meistertitel nachjagt und mehrmals im Finale verloren hat und ist jetzt in der Saison vielleicht auch schon wieder ja also gibt auf jeden Fall äh, Bedenken, ob das dann klappt mit dem Meistertitel bei ihm. Aber wenn man sich ein paar Jahre zurück überlegt, also das ist ein Typ, der dem das Eishockey echt extrem am Herzen liegt und der das auch nach außen trägt. Ja,
1: gebe ich dir mit allem recht, aber ich finde halt auch, wenn man äh, natürlich als Spieler auch große Erfolge hatte war er natürlich nicht so dominant. Also er war ja nicht einer der Stars des Teams, was den Titel gewonnen hat. Und das wäre natürlich dann bei drei Seiten anders. Oder auch Kühnacke. Kühnacke ist immerhin mal WM-Topscorer geworden. Ne? Zu einer Zeit, wo ja zumindest in Europa noch die top alle bei der WM waren. Da hat der einen Topscorer-Titel geholt. Und drei Seiten das MVP der NHL und auch Topscorer geworden. Also das ist natürlich was, was Krupp dann nicht hat. Obwohl er diesen mannschaftlichen Erfolg hat und ja auch sogar das entscheidende Tor geschossen hat. darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem war er nicht der alles überragende Mann dieser Mannschaft. Ne?
0: Das stimmt. Und bei Marco Sturm ist dann der Erfolg ja, als ähnliche, Trainer... Ähnlich als Spieler nicht erfolgreich. Genau, also klar, genau. auch toll, tolle aber wenn Rekorde du, für deutsche Spieler und alle, ne? Aber wenn du, wenn du, wenn du den Spieler suchst, dann, dann bleibst du bei Kühnhackl oder Dreiseitel hängen. Mehr, ja. mehr, mehr geht ja dann nicht. Also keiner war so ja. dominant, dass du sagen kannst, okay, das kommt irgendwie auch nur in die Nähe von, von Beckenbauer. Aber bei Sturm Erstens natürlich der Erfolg als Trainer mit, äh, mit Olympia Silber und dann auch so vom, Ach, schön, vom ganz kleinen ja.
1: Sport nicht. Ne? Also Gustav Wenecke und Rudi Ball. Klar, da reden wir über fast vor 100 Jahren. Aber die galten ja auch damals als mit beste Eishockeyspieler Europas. ne? Also das waren tolle Leute. Aber das ist natürlich so lange her. Äh, das ist natürlich ganz anderes.
0: Ja, und auch nicht. Also du musst ja schon auch Figuren nehmen aus einer Zeit. Ja, aus, in der, die, die, die Sportarten dann populärer geworden sind. und, und Genau. Müssen. Ja, genau. Ja, also, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ne? Weil sonst, genau, du, du brauchst halt das Gesicht dazu jeweils. Und, äh, würdest du jetzt irgendwie ein Foto von Rudi Ball jemandem hinhalten, selbst einen eingefleischten Eishockey-Fan, der würde ihn in den meisten Fällen nicht erkennen. Ja. Natürlich nicht. Ja, genau. Ähm, äh, bei, 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 Sturm einfach auch noch so der, der Typ Marco Sturm, der, der einfach, ja, extrem entspannt ist, finde ich. Äh, locker, das kommt, ja. geht auch so ein bisschen Richtung Beckenbauer natürlich. Ähm, also ja, ich habe ihn jetzt gemacht? nie persönlich ja. äh, kennengelernt, äh, Franz Beckenbauer, aber von von mehreren Kollegen, die auch mit ihm gearbeitet haben, gehört. Das war einfach äh, ja fantastisch, wie, wie wie es wirklich auch war, mit ihm zu arbeiten oder wie er mit den Leuten auch umgegangen ist. Und zwar nicht nur mit denen, bei denen er wusste, okay, bei denen muss er in Anführungsstrichen vielleicht äh, ein bisschen netter sein, sondern einfach mit bei allen. Bei denen habe ich, den ich was gemacht. davon und so. ne? Genau, Sondern mit allen. Ne? Ähm, ja. Wenn du drei Dreiseitel perspektivisch mit reinbringst, würde ich vielleicht noch einen anderen auch äh, mit reinbringen, perspektivisch der natürlich noch nicht so das weit ist, ist wie ähm, wie Leon Dreisaitl, vielleicht so weit äh, kommen kann und vielleicht von Typ her geeigneter wäre, der Eiskaiser zu werden. Moritz Seider.
1: Oh, was eine Transition vom Allerfeinsten. Nee, aber, ich, gebe ihm ja auch recht, weil er ja echt ein cooler Typ ist, weil er auch äh, Verteidiger ist, der jetzt nicht unbedingt seine Position revolutioniert, wie das äh, Beckenbauer getan hat. Aber er ist natürlich auch ein spektakulärer Verteidiger, ne? Und auch einer auf Weltniveau, ne? Und einer, der halt offensive und defensive kann und alles. Und ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird der auch irgendwann mal Trainer oder so. weil Oder oder irgendeiner Form von Funktionär. Weil reden kann er nun wirklich. Und der ist auch überhaupt nicht scheu, sich vor ein Mikro zu stellen oder zu setzen oder sowas. Absolut. Aber äh, ja, er wird natürlich gerade noch sehr überstrahlt von Dreiseitel. Das ist natürlich das andere. Ja,
0: also ich würde ihn von vom, vom Typ her hat er hat wahrscheinlich dann eher das, das Zeug, eben so eine Lichtgestalt äh, zu werden. Vom sportlichen Erfolg ist Dreiseitel viel, viel weiter. Also seine müsste dann natürlich auch... Irgendwann mal die Norris Trophy gewinnen, ich meine, er hat jetzt zumindest ja. mal eine eine persönliche Auszeichnung schon in der NHL bekommen mit der Carlo Trophy als bester Rookie, aber die Norris Trophy gewinnen, dann natürlich in Richtung Stanley Cup, dann hat er aber natürlich auch wie Dreiseitel den Vorteil, wenn er jetzt hier bei den Red Wings auch bleibt, längerfristig, dann natürlich auch mit einer bei einer Franchise zu spielen, die eine große Tradition hat, bei Dreiseitel ist es ja. genauso, bei den Edmonton Oilers, also das wird dann auch noch helfen vielleicht. Ja, aber das ist dann... Und er ist auch schon deutscher Meister, er hat WM-Silber geholt und
1: alles, ne? Also das kommt natürlich auch ich mit zu, ne?
0: Genau, stimmt. Das, äh, das, das hat er auch alles geholt. Ja? Und dann ist aber halt auch die Frage, wie sich die nächsten Jahre da entwickeln. Also bei Dreiseitel fehlt dann auf jeden Fall noch der Stanley Cup, haben wir gesagt. Und dann einfach die Karriere nach der Karriere. Kann man nicht beurteilen, wissen wir nicht, was da passiert. Bei Moritz Seider fehlt noch deutlich mehr.
1: Ja, aber bleiben wir mal im Seider. In der Vergangene Woche gab es ja einen Call mit Moritz Seider für deutschsprachige Journalisten. Und ich habe daran teilgenommen. Und natürlich ging es ja auch um die Frage: Moritz, dein Vertrag läuft ja aus. Also, er, er, was ist denn mit dem Neuen? Ne? Also, erstmal ganz kurz nochmal erklärt, wie das funktioniert. Also, es gibt ja Einstiegsverträge in der NHL, die gehen immer drei Jahre. Und Seider ist jetzt in seinem dritten Jahr. Und danach ist er aber nicht völlig frei, sondern ist ja ein Restricted Free Agent, was bedeutet, dass die Red Wings immer noch die ersten Rechte an ihm haben. Es können natürlich andere Clubs äh, ihm ein Angebot vorlegen, aber Detroit hat zwei Möglichkeiten quasi das äh, abzufangen. Erstens könnten sie das matchen, also nehmen wir mal an, New York sagt jetzt hier, äh, Moritz, wir finden dich fantastisch, du kriegst jetzt über fünf Jahre jeweils 10 Millionen Dollar Dann und, und, und sei der, unterschreibt das, dann könnte Detroit sagen, okay, wir bieten dir exakt dasselbe und dann müsste der in Detroit bleiben, aber aber der, der noch viel größere Vorteil, den die Detroit hat, ist, dass sie ein Jahr vorher schon verhandeln können. Nämlich, äh, du darfst mit Spielern, die dir gehören, das heißt gehören, ne, die, die bei dir unter Vertrag stehen, darfst du schon während des letzten Vertragsjahres verhandeln. Mit Spielern, die dir nicht gehören, darfst du es nach Ende des Vertrags bei dem anderen Verein verhandeln. Und eigentlich hätte man ja gedacht, dass die Red Wings diesen Zeitvorsprung jetzt nutzen. Erinnern wir uns zum Beispiel auch, dass Ottawa das ja mit dem Schütze gemacht haben. Der hat ja schon letzten Sommer seinen großen Vertrag unterschrieben, obwohl der, äh Quatsch, vorletzten Sommer, obwohl der ja letzten Sommer dann erst äh, quasi aktiv wurde. Und ich dachte auch, Seider und Detroit seien lange in Gesprächen und es würde jetzt quasi bald verkündet werden, aber Moritz Seider hat gesagt, nein, es haben doch nicht mal Gespräche stattgefunden. Und das fand ich überraschend, oder?
0: Ist er selber auch verwundert darüber oder hat er da nicht, nicht mehr drüber gesagt, sondern einfach. Er wirkte entspannt,
1: aber er wirkte ja immer entspannt. Er kann ja gut reden und deswegen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Red right Wings ihn irgendwie ziehen lassen werden. Die, die die Frage ist halt nur, wie viel Prozent des Caps wird er dann einnehmen? Und er wird, denke ich, auch einen längerfristigen Vertrag bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ravings sagen, ja, schauen noch nochmal und testen nochmal zwei Jahre oder so. Oder denkst du, oder denkst du, dass sei da vielleicht auch der Typ wäre, zu sagen, ja, ich, ich wette auf mich selber und unterschreibe für, was jetzt öfter auch mal passiert, für, für einen kürzeren Zeitraum, drei Jahre, auch da vielleicht mal zum Hintergrund. Es gibt ja einerseits natürlich das jährliche Gehalt, andererseits aber natürlich auch die Laufzeit. Und der NHL hast du, wenn du für fünf Jahre unterschreibst, dann hast du garantiert einfach für fünf Jahre, außer du wirst rausgekauft aus dem Vertrag, ist noch so eine kleine ähm, Lücke da. Aber sonst hast du safe einfach dieses... Dieses, äh, diesen Verdienst für die, für die Laufzeit. Und es gibt immer mehr Leute, die, die, die sagen, ja, okay, ich probiere jetzt ähm, für drei Jahre mal so ein, so ein Bridge-Contract, äh, nennt sich das, zu unterschreiben und äh, profitiere dann vielleicht davon, dass ich äh, mich sportlich erstens auch gesteigert habe. Zweitens auch mehr Volumen insgesamt äh, vorhanden ist für einen neuen Vertrag durch ein gestiegenes Salary-Cap. Also die Möglichkeit gibt ja auch noch. gemacht hat, ne? Genau, wie Austin mhm. Matthews gemacht hat, ja. Also. also da hat er sich jetzt nichts Genaues zu gesagt, aber er hat zumindest gesagt,
1: er fühlt sich total wohl, er will in Detroit bleiben, hat ein Haus dort gebaut und sowas, ne? Und er sagt ja auch, die Red sind so ziemlich das coolste äh, Franchise der Liga mit Riesengeschichte und da entsteht jetzt was und so. Also er ist total positiv, er ist totaler Detroit-Fan mittlerweile. Also auch so in der Stadt angekommen, er saß damit mit so einer Detroit-Lions-Cap, äh, weil die auch schon mal dann so gemeinsame Promo-Aktionen mit den, mit, den, mit den Teams aus anderen Sportarten hat. Also er fühlt sich wirklich total wohl in der Stadt und im Team und in der, äh, in der Fanbase und alle Möglichen. Ne? Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass er längerfristig in Detroit bleiben will. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch sagt, ja komm, gucken wir doch erstmal die drei Jahre. Ähm, Vielleicht läuft dann besser. Ne? Also, das heißt, besser das läuft ja jetzt nicht schlecht oder so, ne? Aber ähm, vielleicht denkt er sich, in den nächsten drei Jahren mache ich nochmal solche Sprünge und das ganze Team wird auch besser, dass ich dann in drei Jahren nochmal einen viel, viel dickeren Vertrag unterschreiben kann. Dann so explizit hat er auch nicht gesagt. Was er aber gesagt hat, es wird ein harter Kampf. Steve gibt die Millionen nicht so raus. Ne? Das hat er schon klar so gesagt. Ne? <lacht> und er hat auch gesagt, so, ja, wir werden uns gut vorbereiten. Also ähm, der wird auf jeden Fall da reingehen in diese Verhandlungen und er sagt, also mit der Maßgabe, ich lasse mich ihn nicht über den Tisch ziehen, ich hole alles raus, was geht. Das sagte er auch so, weil er sagt, die Karriere ist nicht so lang, die wir haben. Da muss man das Maximum rausholen. Er sagt aber auch, er wollte ihn nicht übertreiben, weil was, also er hat dann sogar, äh, gut, er wurde auch genau auf, auf Nyland das Beispiel angesprochen, aber er hat dann irgendwie sowas gesagt wie: Naja, irgendwie für vier Leute 50% des Salary Caps raushauen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man den Sandy Cup gewinnen will. Also, das war jetzt von dem paraphrasiert, der hat das nicht nicht eins zu eins im O-Ton so gesagt, aber ungefähr hat das so gesagt. Was also auch heißt, er ist sich durchaus bewusst, dass sein Fra Vertrag natürlich nicht nur für ihn entscheidend ist, sondern auch für die Zukunft des Teams.
0: Genau Und da sehe ich ihn schon so clever auch und so vorausschauend, dass er das wirklich mit mit einkalkuliert und nicht das nur sagt, weil er sagen muss oder weil er dann vielleicht als guter Teamspieler dasteht, sondern einer, der glaube ich schon so weit denkt, okay, was will ich hier eigentlich mit diesen Detroit Red Wings erreichen? Mir gefällt es in der Stadt, ich bin angekommen, ich habe meine persönliche Auszeichnung schon erhalten, ich bin wirklich gut gestartet in meiner Karriere in Nordamerika. Und jetzt ist halt die Frage, hole ich auch diesen Stanley Cup? Sieht vielleicht auch bei Leon Dreisattel, ja, auch schon individuelle Auszeichnungen, aber der jagt dem halt dann ähm, schon, schon länger hinterher. Und äh, insofern ist das auf jeden Fall eine gute Überlegung von ihm.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja wirklich nur logisch, ne? Weil. Was bringt denn einem, wenn man die, also klar, Geld ist immer schön, aber ich sage auch, ob du jetzt irgendwie 8,5 oder 9,5 verdienst oder 10,1 oder 11,1, macht das wirklich noch den Riesenunterschied, wenn du dann nicht denkst, ach komm, dafür macht auch irgendwie der Sport mehr Spaß, wir gewinnen mehr Spiele, wir hohen Titel und alles. Also es ist immer schwierig. Ich würde halt auch sagen, vielleicht denkt sich Leon Dreiser hat insgeheim Schrummer. Ich glaube, hm, naja die letzten Jahre habe ich ziemlich unter Wert gespielt. Ne? Und das gar nicht, dass er denkt, dass 8, irgendwas Millionen zu wenig Geld wäre, sondern wenn man das im Verhältnis zieht zu Spielern, die deutlich weniger leisten als er oder produzieren, sagen wir es mal so, und dafür deutlich mehr Geld kriegen, da denkt man sich vielleicht schon am einen oder anderen Stelle so, ah, oh, musste jetzt nicht sein. Ne? Andererseits die werden alle wissen, was sie morgen im Kühlschrank haben. Deswegen. <lacht> das auf jeden
0: Fall. Ich habe vor ist der lustig. Saison was gelesen dazu, oder einen Artikel von vor der Saison gelesen, ähm, wo, äh, wo es hieß, also bei äh, thehockeywriters.com, dass Owen Powers Vertrag so eine ganz gute Vergleichsgröße wäre. Owen Power hat unterschrieben bei den Buffalo Sabres äh, sieben Jahre 8,3. Millionen. Und da hieß es, ja, das wäre was, was für Seider auch ungefähr passen würde. Seider ist auf jeden Fall schon erfahrener als Power. Ne? der wurde nach ihm gedraftet. Ähm, Seider kann natürlich auch argumentieren mit diesen ersten guten Jahren, die er in der NHL hatte. Aber ansonsten so in die Richtung. Also sieben Jahre, gut acht Millionen. Können wir in die Richtung denken? Oder was glaubst du, wo, wo werden sie landen? Ja,
1: definitiv. Also ich sehe den jetzt nicht auf KMK und Quinn News Niveau. Aber ich würde sagen, in die Kategorie darunter kann man ihn schon einordnen. Ne? Also ja, vielleicht äh, hat er sich nicht so extrem gesteigert in den letzten zwei Jahren, aber man muss ja auch immer gucken, mit wem er zusammenspielt und dass das zweite Jahr eh immer schwierig wird und sowas. Aber ich meine, der Mann spielt irgendwie 24 Minuten pro Abend, macht locker einen halben Punkt pro Spiel. Also ich sehe den echt ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob er zweistellig verdienen muss, aber dieser klassische 9-Millionen-Vertrag, der ja in den vergangenen Jahren häufiger an so Nummer 1-Verteidiger rausgegangen ist, also den sehe ich bei Seider aber definitiv, zumal meiner, ja das Henry Cap steigen wird. Also ist auch prozentual, dann wäre, wären ja die 8 Millionen deutlich weniger als Leute, die aktuell 8 Millionen verdienen. Nee, also da sehe ich den schon höher.
0: Wäre dann natürlich auch, also aktuell Ben Sherrod mit 4,75 im Jahr Topverdiener in der Verteidigung der Red Wings, also wird sich dann natürlich auch aufschwingen zum absoluten Topverdiener, zumindest in der Verteidigung, also im Sturm gibt es mit Dylan Larkin und Alex de Brinkert noch zwei Spieler, die um die 8 Millionen, also Dylan Larkin über 8 Millionen und de Brinkert knapp 8 Millionen verdienen, aber dann ist dann auch natürlich eine neue Rolle für ihn, für Seider, also nicht mehr der Rookie oder der in seinem Entry-Level-Contract, sondern dann ist er einfach auch der Franchise-Spieler, der Topverdiener ist in der Verteidigung in dem Fall.
1: Aber ist er das nicht eh schon? Also klar, Dylan Larkin noch und jetzt natürlich auch noch Patrick Kane dabei und sowas. Aber für mich ist er doch eh schon eins der Gesichter dieses Teams. Also als klarer Abwehrchef. Ähm, weiß nicht. Also ich meine, ich kann dir mal kurz die Liste vorlesen der bestverdienenden Verteidiger aktuell. Das sind Carlson, Dowdy, Varensky, Fox, Jones, McAvoy, Nurse, Josi, Makar, Hamilton. Das heißt, wir reden über zehn Leute, die alle mindestens 9 Millionen verdienen. Und sind die alle wirklich besser als Moritz Seider, gerade perspektivisch gesehen, weiß ich nicht. Also, ich finde vor denen, klar, einige von denen stehen drüber, auch äh, aktuell in Fox und sowas, ne, finde ich echt stärker. Aber ich weiß nicht, ob der schlechter ist als Daniel. Ne? Äh, Roman Josi auch ein Topmann, aber 33, der hat ich für 9, irgendwas gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihm Seider nicht eine ähnliche Karriere zutraue, ehrlich gesagt. Was ich war für... es. Keine Ahnung. Der ja,
0: hat 9,5. Ja, 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 also auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt sagst, also da bist du in, in der Liste schon bei Leuten, die über 8 verdienen, teilweise über 9 verdienen. Was ich Wahnsinn finde in der Liste, ist Kane Makar auf 9 und Quinn ja, Use auf 20, ähm, in der in der Liste der bestverdienenden Verteidiger. Und der, der makar vertrag läuft seit 2021. Also da war schon klar, dass der was kann und äh, Quinn Use Ganz genauso seit 2021. Also, äh, Queen News sechs Jahre. Ja, und, und
1: vor allem, Makar läuft noch vier Jahre. Ja. Also dreieinhalb, ne? Ja. Das finde ich echt viel, ne? Und Queen News läuft immerhin, also genauso lang. Beide ja. bis 2027, genau. ne? Sechs Jahresverträge. Ja,
0: Raum für die Teams. Absoluter Traum, ne? Sechs Jahresverträge und äh, bei, bei Makar, okay, neun Millionen, das ist schon ordentlich. Aber also, Quinn keine acht Millionen. Und wenn du dann wieder sagst, Moritz Seider überschreibt äh, unterschreibt für über acht Millionen. Und dann vielleicht auch für eine ähnliche Laufzeit, dann ist es ja auch wieder vergleichsweise wieder echt echt okay, oder wäre es okay.
1: Ja, wobei ich schwierig finde, dann Verträge zu vergleichen aus verschiedenen Jahren mit verschiedenen Salary Caps und sowas. Also wenn Queen News heute einen Vertrag unterschreiben würde, würde er wahrscheinlich 11 Millionen kriegen oder 10 oder sowas.
0: Und dann auch immer wichtig, und das hast du vorher bei diesen vier Spielern der Toronto Maple Leafs zum Beispiel schon angesprochen, es wird immer auf die absolute Summe geschaut natürlich und auch auf die La Laufzeit, aber du musst natürlich auch schauen, wie viel Prozent von insgesamt vom insgesamten Cap nimmt der Vertrag ein. Und wenn du dann sagst, ja, da kommst du dann irgendwie schnell mal auf äh, was weiß ich, ähm, gute 10 Prozent, ne, dann oder 15 Prozent, dann wird es halt schon kritisch, weil entsprechend weniger Geld für die anderen bleibt.
1: Ja, jetzt mal konkret auf Detroit bezogen da haben ja gar nicht so viele Leute Verträge über das Jahr hinaus. Ne? Also da läuft extrem viel aus und, und wirklich für die nächsten Jahre noch Verträge haben die Stürmer Larkin, The Brinkett, Andrew Cobb und äh, J.T. Kampfer und in der Verteidigung ist es eigentlich nur Ben Rod Justin Hall und Jake Wallman, ne? Also das sind, da ist noch echt eine Menge Geld übrig, da ist eine Menge Plätze frei. Klar, die musst du natürlich auch erstmal auffüllen, das kostet auch viel, du kannst ja jetzt nicht nur irgendwelche jungen Leute holen, das ist auch klar. Aber ich glaube, sei da muss ich jetzt nicht so komplett hinten anstellen und irgendwie fragen, aber noch einen Groschen mehr haben darf. Ne? Also ich würde da recht selbstbewusst an die Kiste rangehen, wenn ich eher wäre.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass du selbstbewusst vorhanden würdest. Ihr braucht mich, Leute. Ihr braucht <lacht> mich.
1: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Es gibt zwei Positionen oder vielleicht drei Positionen. Da ist es extrem schwer, jemanden zu trainen. Das ist dein Nummer eins Torwart, das ist dein Nummer eins Verteidiger und dein Nummer eins Center. Das sind doch wirklich die drei Positionen, auch wenn du mal guckst, wer in den letzten Jahren, Vegas ist jetzt mal die Ausnahme, aber sonst so Meister geworden ist, sind das doch fast immer, der Stamm des TIs mit diesen drei wichtigen Positionen waren fast immer Leute, die diese Club selbst gedraftet haben. Und das war, also, sag mir mal wirklich einen absoluten Nummer eins Verteidiger, der mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 in Weins wechselt. Das macht keiner. Und also auch die eben erwähnten, Maka und Jus und sowas ne, sind Leute, die bei den Vereinen spielen, mit denen sie gedraftet wurden. Erik Kahl ist ein anderes Beispiel, aber der ist auch erst später gewechselt. Der ist ja jetzt auch nicht mit irgendwie 24 gewechselt oder so. ne?
0: Ja, das stimmt. Also eine Ausnahme wären natürlich jetzt dann die Expansion Teams in dem Fall, aber das ist dann wieder was anderes. Ne? Also die halt dann auch ja. eine 1 Verteidiger hatten, die, ähm, die, die eben dann doch vielleicht in, in ihrer Blütezeit dahin gekommen sind. Ähm, aber das hat ja nichts mit Trade dann äh, in dem Fall zu tun.
1: Ja, und die auch nicht zwingend immer schon vorher Nummer 1 Verteidiger bei vorherigen Club waren, ne?
0: Genau, ja, genau. Ja, ähm, und was dann noch dazu kommt und was wo er auch Argumente sammeln kann, also du hast natürlich recht mit äh, Nummer 1 Torwart, Verteidiger und Center, aber dann kommt ja auch noch mit dazu ein absoluter Allrounder, ne? Also ich glaube auch weiterhin, dass ihm das hilft und dass ihm das Argumente bringt, dass er wirklich alle Situationen spielen kann, dass er einerseits ja. natürlich ein stabiler Defensivverteidiger ist, hart hitten kann, dass er aber andererseits auch einen guten Aufbaubach spielen kann, auch Überzahl spielen kann oder spielt. Also, dass er wirklich die Allzweckwaffe ist. Also, ich denke nicht, dass ihm das irgendwie in die Quere kommt und äh, das heißt, ja gut, aber da brauchen wir vielleicht dann doch noch mal, Nochmal, noch mal mehr Upside bei einem Verteidiger, sondern er hat ja eigentlich auch alles, um, um den kompletten Verteidiger dann auch zu spielen über Jahre.
1: Genau. Und er hat jetzt auch nicht irgendwie so eine Fähigkeit, wo du sagst, ach, die war vielleicht vor fünf Jahren mal populär, die braucht halt keiner mehr, weil er kann ja auch die Spiele bewegen. Wenn er jetzt irgendwie nur Hardware oder sowas, könnte man vielleicht sagen, ich weiß nicht, ob das in den nächsten sechs, sieben, acht Jahren wirklich noch das ist, was in der aktuellen NHL dann benötigt wird, aber er bringt ja alles mit, um wirklich ein Star zu werden. Also er, eigentlich ist er ja schon einer, aber so ein richtiger Star zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf dieses makar use niveau kommen wird oder Fox, aber wie gesagt, ich sehe ihn jetzt schon eigentlich in der Kategorie da drunter und ich weiß nicht, ob es zwingend schlechter wird in den nächsten Jahren mit mehr Erfahrung und besseren Mitspielern.
0: Vielleicht kommt er irgendwann sogar mal so weit, dass wir sagen, das ist sogar der, der Eishockey Beckenbauer, der Eiskaiser. Aber da muss noch ein paar der Jahre. Weißt du? hm? Der sei der Kaiser, der sei der Kaiser, genau. Ja. Übrigens zur Eiskaiser-Diskussion noch mal. Also eigentlich ist die Frage ja schon schon beantwortet worden. Der der Weltkaiser im Eishockey, weißt du, wer das ist, oder? Nee. Grüße an Tom, Flo und Wally. Florian Busch ist doch der Weltkaiser. So, ja, richtig, ja, richtig. Ja, genau. richtig, richtig. Ja, also ja. die meisten, die 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 Eisbären-Nerds die, ähm, die früher gehört haben, werden wahrscheinlich gleich nach nach fünf Minuten diesen Podcast ausgeschaltet haben, weil sie gedacht haben, die Frage ist doch Gut, schon beantwortet. Die die mhm. Was wollt ihr denn? Florian Busch ist der Weltkaiser, auch im ja. Eishockey. Was diskutiert ja. ihr jetzt eine Stunde darüber? <lacht> eine ja, das Stunde. Stimmt.
1: haben wir Fehler gemacht. Ja. Ärgerlich.
0: Gut, so viel zum Eiskaiser und zu Moritz Seider. Und wenn ihr... Aktuelles hören wollt zum deutschen und internationalen Eishockey, dann doch gerne über die 10 Minuten Eishockey. Jeden Wochentag, Montag bis Freitag, immer mittags dann in euren Podcasts Steady.de slash Dort erfahrt ihr, wie ihr die 10 Minuten Eishockey abonnieren könnt. 2,50 im Monat sind für täglich Eishockey oder fast täglich. Bernd, danke dir. Christoph, danke dir. Und euch eine schöne Eishockeywoche woche Servus. Tschö.